0: C'est le temps de parler d'histoire avec Dave Noël. Bonjour. Bonjour, Antoine. Dave Noël, qui est historien et journaliste au devoir. Aujourd'hui, euh, on se penche sur les épidémies qui sont des dommages collatéraux des guerres en général. Et là, tu veux parler de la guerre de la conquête de, 19... de 1760. Oui,
1: donc la guerre qui débute en 1755 mais qui perdure jusqu'en 1760 euh, entre la France et l'Angleterre pour ce qui nous concerne ici. Euh, donc, c'est vraiment la, la guerre euh, dont, dont le point culminant, c'est la bataille des Plaines d'Abraham, que tout le monde connaît. Mais c'est autour de cette bataille-là, il y a vraiment plusieurs années de guerre consécutives. Et euh, qui dit guerre, dit euh, mouvement de troupes. Donc, une arrivée massive de soldats français pour défendre la, le Canada de l'époque. Et aussi une arrivée de soldats britanniques pour euh, en, prendre, en prendre possession. Et euh, donc, ces mouvements-là, ces déplacements-là de population... Euh, qui habituellement était plus, beaucoup plus stable, ça entraîne, euh, ça favorise la, la, la promiscuité, ça favorise euh, le développement de maladies euh, et euh, des épisodes. Les
0: échanges de fluides.
1: Oui, oui, <rire> notamment, et surtout euh, sur les navires, euh, parce qu'à l'époque, pour traverser l'Atlantique, de la France au Canada, pour calculer, euh, ça, peut être, ça peut aller d'un mois à deux mois, et des fois même plus, ça dépend d'un paquet de facteurs et donc la promiscuité favorise le développement notamment du typhus qu'on qu appelle, qu'on surnomme la, la fièvre des navires, ouais. et en 1756, il y a une épidémie qui se déclenche à Québec en raison d'un navire particulier qui s'appelle le léopard, qui est un, un bateau de transport, et dans ce bateau-là, euh, il y a un paquet de malades qui débarquent à Québec, qui est le port d'entrée de, au Canada, et euh, donc, rapidement, les les hôpitaux sont remplis de gens fiévreux. On parle de 300 malades dans les deux hôpitaux de l'époque, donc l'hôpital général, l'hôtel Dieu, oui. euh, où, où tu es né d'ailleurs, Antoine.
0: Oui, oui, oui. Euh, oui. Tu oui, t'en euh, souviens, c'est bon, mais oui.
1: Oui, et donc... Euh, mais deux pas en 1760,
0: sont...
1: hein? Non, non. Es, en 1968. Oui, c'est euh, ouais, <rire> ça. C'est membre de la FADOC, mais pas à ce point-là. Et euh, Donc, à l'époque, qu'on parle d'une ville de 8000 habitants, donc euh, 300 malades, c'est beaucoup et surtout que les gens qui se retrouvent à l'hôpital, évidemment, ce n'est pas, euh, pas l'ensemble des cas. Et à l'époque, euh, le, le, le commissaire des gardes du Canada, qui s'appelle André Doreil, qui est un fonctionnaire militaire, il, il se demande d'où vient cette maladie-là, et il fait euh, procéder à l'autopsie de deux soldats qui, qui viennent de décéder. Euh, on ouvre le corps, on constate que euh, le, le corps d'un de des soldats, et en, en l'ouvrant, on constate que sa euh, rate est gangrénée, un engorgement de sang, une suppuration dans le cerveau, donc on a quand même un, une analyse médicale qui est faite, mais les traitements euh, donc, sont assez euh, rudimentaires. Là. Donc, on, on parle notamment de, de procéder à des saignées pour, euh, euh, comment dire, faire évacuer les, les humeurs. Donc, c'était la technique à l'époque. Donc, on, on ouvre les, les veines un peu pour faire écouler le sang, ce qui affaiblit le malade. Mais à l'époque, on n'en est pas confiant euh, encore. Et euh, donc, parmi les, les décès, on a plusieurs religieuses qui font office d'infirmières. Et un médecin, euh, Jean-François Boutier, qui est euh, une sommité à l'époque, donc il décède de cette épidémie de, de typhus-là. Mm
0: -hmm. Et puis,
1: euh, par la suite, c'est la variole qui, euh, qui revient dans la colonie, donc qui avait frappé la Nouvelle-France à plusieurs reprises. Oui. Et euh, en 1757, là, est, euh, le, le typhus s'est un peu éteint. On a, on a donc procédé à une forme d'isolement, de, de, mais pas comme, comme aujourd'hui. Euh, mais là, donc, la variole revient par l'entremise des, des réfugiés acadiens. Donc, euh, l'Acadie, ah à bon? l'époque, qui okay. était en Nouvelle-Écosse. On connaît beaucoup les, les déportations des Acadiens vers les colonies euh, américaines. Donc, euh, la cause atlantique. C'est ouais. ça, oui, la, la grande déportation. Euh, mais il y a beaucoup d'Acadiens qui vont réussir à, à s'enfuir. Donc, on parle de à peu près 2000 Acadiens qui trouvent refuge dans la vallée du Saint-Laurent après avoir, euh, vraiment dans la misère, avoir procédé à une fuite. Et euh, ces gens-là vont, euh, vont rapidement développer la, la, la variole. Oui. Et euh, à Québec, où ils trouvent refuge principalement au départ, c'est vraiment l'hécatombe. À un certain moment donné, on parle même de, de 15 à 20 inhumations par jour au plus fort euh, de la crise. Ah, mon Et Dieu. ça, ça marque beaucoup le, 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 les gens de l'époque. Donc, euh, comment dire, c'est un impact concret d'une de, de, opération de, de, de militaire qui visait à vider l'ancienne acadie, acadie de ses habitants euh, français.
0: Puis, on parle d'un cimetière des Picotés à quelque part à Québec, je ne me souviens plus, euh, c'est à quel endroit déjà? Est-ce que ça a un lien avec cette euh, épidémie?
1: Ce euh, cimetière-là est, 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 est à côté de l'Hôtel Dieu, en fait. était à côté de l'Hôtel Dieu, donc euh, il, est, il est toujours là. Euh, il y a encore, euh, on peut penser, des, des, des squelettes de cette époque-là. Donc, la Picote, c'est ça, c'est vraiment la, la variole. C'est un, ça. Ça un, un surnom qu'on qu lui donnait. Donc, la variole, c'était vraiment des... Comme on parlait la dernière fois, des, des pustules qui se développaient dans le visage et qui finissaient... Euh, ben, éventuellement, entraînaient la, le décès des, des gens atteints par euh, des complications, en fait. Mm
0: -hmm. Et puis, la variole,
1: d'ailleurs, c'est ça. Euh, les, la plupart des gens connaissent le, le film « Le dernier des Moïcans », qui est inspiré d'un roman. Oui. Et ça, ça raconte une, une opération militaire qui a eu lieu au lac Georges, donc au sud du lac Champlain en 1757. Mm -hmm. euh, c'est mon qui il s'empare d'un fort. Oui. Et la garnison du fort était touchée par euh, la variole, Et euh, donc, ce qui se produit, c'est que les, les soldats vont être en contact avec les, les malades britanniques et surtout les Autochtones, qui, eux, vont ramener beaucoup de prisonniers dans leur village euh, après la, la prise du fort, des, des prisonniers britanniques. Ils vont même aller au cimetière du fort, déterrer des cadavres pour faire des scalps, donc ramener des trophées de guerre. Et donc, ils vont entrer encore une fois en contact avec des gens qui étaient décédés de la variole, parce qu'on sait que le, le cadavre peut encore euh, porter le, le, le virus euh, un peu de temps après son, son décès. Et donc ça, ça va vraiment propager la variole dans l'ensemble des, des, des grands lacs d'où les, les nations étaient originaires. Et puis, euh, donc, et dans la vallée du Saint-Laurent, la variole va se développer en 1757, au point où on envisage même de créer un lazaret, donc une espèce de, de station de quarantaine à, à Lévis, l'actuelle sur le site de l'actuelle ville de, de Lévis. Donc on, là, on est vraiment 75 ans avant la grosse île qu'on connaît bien.
0: Oui, bien et la, sûr. la
1: station de quarantaine qui était pour les, les gens atteints de choléra dans les années 1830. Mais 75 ans plus tôt, on envisage déjà de, de créer une station de quarantaine à Lévis. Mais ça ne sera pas réalisé, mais le projet est quand même euh, assez développé. Et puis, euh, pour ce qui est de, de, de des impacts militaires de ces épidémies-là, il y en a une notable, c'est que, en 1757, c'est une grosse année pour les maladies, donc euh, la ville de Louisbourg, euh, sur l'île du Cap-Breton, est secourue par une flotte française, donc des navires qui viennent euh, dans le port de Louisbourg, qui est oui. un peu la sentinelle de Québec, l'avant-poste, euh, donc à l'île du Cap-Breton, et euh, ces, ces marins-là passent l'été euh, à Louisbourg et ils développent, euh, encore une fois, le typhus, donc c'est plus la fièvre des navires, oui. et en, en revenant en France, ils vont propager le typhus à la grandeur de la ville de Brest, en Bretagne, qui était la base navale principale euh, de la France de cette époque-là. Ah, oui. Et ça va faire en sorte que beaucoup de marins vont décéder à l'hiver 57-58. Et l'année suivante, ça va euh, ralentir la mobilisation des navires. Donc, on va avoir beaucoup de difficultés à Versailles à dépêcher les navires de guerre pour cette fois-là défendre à nouveau Louisbourg contre une attaque britannique. Et ça va expliquer, entre autres, notamment, euh, pourquoi la ville de Louisbourg capitule en 1758 et pourquoi ah, ensuite... Oui. Le, le, les opérations militaires vont se déplacer vers Québec en 17 Donc, ça a eu et... un effet
0: sur l'issue de la guerre, l'épidémie comme telle?
1: Oui, tout à fait. Ça a un impact euh, concret. Mais mm -hmm. euh, les, les Britanniques aussi sont touchés parfois. Les Britanniques vont être ralentis par les maladies qui vont développer. Mais pour ce qui est de la, de la marine française, ça va être euh, fatal. Parce que déjà que la marine française était moins forte que sa rivale britannique. Le, le nombre de navires, le rapport de force était de 2 pour 1. Mais il arrivait quand même à à tenir tête euh, avec diverses euh, stratégies. Mais là, cette épidémie-là va vraiment donner un, un, un coup à la marine française au pire moment de la guerre, en 1757-58. Ah oui. Et donc, ça va favoriser la conquête euh, de la Nouvelle-France. Et puis, mmh. euh, donc et notamment, d'ailleurs, le roi qui est là en, en France à ce moment-là, c'est Louis XV, donc le, le monarque euh, de l'époque. Et lui, en 1774, donc près de... de années après la, guerre, après la conquête de la Nouvelle-France en 1760, lui, il va lui-même décéder de la variole. Donc, cette fois-là, c'est la, la tête de l'État qui est, est décapitée par une épidémie. Euh, donc, c'était le monarque euh, de l'époque.
0: Ah oui. Mais il y a vraiment un lien qu'on peut faire entre guerre et, 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 et épidémie. On pourrait penser à l'épidémie de la grippe espagnole en 1918, qui est en fait un dommage collatéral de la, la Première Guerre mondiale. Là, tu viens de parler de la guerre de la conquête euh, euh, aussi. Mais aujourd'hui, Dave, il n'y en a pas de guerre.
1: <rire> non, c'est ça. Euh, c'est remplacé vraiment... par quoi? Ben, on peut, ce qui, est, ce qui est nouveau par rapport à cette époque-là, c'est évidemment le tourisme de masse. Euh, on sait que l'épidémie de, 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 de coronavirus a été euh, répandue en Italie par des touristes euh, originaires de, de la région de Yuan. Donc, c'est vraiment... Euh, je crois que le tourisme de masse entraîne... C'est un peu l'équivalent du déplacement massif des gens qu'il y avait pendant la, la grippe espagnole de 1918. Parce qu'en 1918, donc ça arrive à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. La guerre se termine officiellement le 11 novembre. Euh, mais donc, c'est vraiment par les soldats que les, le mal se propage à cette époque-là.
0: Ben, merci de, de faire le parallèle, Dave Noël. Puis merci pour... Euh... Tout ce, ce, ce récit, et ce portrait historique. Merci, Antoine. On continue. Là, on est rendu au troisième. Hein? C'était ouais. notre troisième conversation « microbes et histoire ». Il y en aura deux autres. Oui, donc on se
1: reparle la semaine
0: prochaine. <rire> OK. Merci. Donc, Dave Noël est historien et journaliste au devoir. Vous êtes à